0: Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra porque está un poquito larguita y quiero predicarla completa y con tranquilidad. Estamos a dos semanas de elegir presidente y no sé si se han dado cuenta, pero el ambiente como que cada día se pone un poquito más tenso, como un poquito más feo y creo que si como iglesia no hacemos lo correcto, estas dos semanas van a ser de las más pesadas del año, no para el país, sino para nosotros. Porque, no sé, no había pasado antes, pero ahora les dio por hacer una encuesta diaria. Todos los días sale otra encuesta y otra encuesta. Se propusieron eso. Yo estaba escuchando en radio y se propusieron que todos los días hubiera una nueva medición, pero eso es una locura todos los días nueva información que este subió, que este bajó, las noticias tapizadas de que se fue hasta allá, que mire que comió bandeja paisa allá, que bailó con el abuelito acá. O sea, una cosa desesperante, el Twitter, la, eh, los youtubers disparados haciendo videos y una cosa que se ha caracterizado esta, esta campaña mucho más que las anteriores es que uno de los protagonistas es el odio, yo no sé por qué. Entonces la gente, en gran mayoría, no están buscando por quién votar, sino por quién no votar. Entonces no votar a favor de alguien, sino en contra de otro. Y eh, los, los de las campañas no son bobos, ellos están aprovechando de eso, y lo que están haciendo es incendiar más y promover más el odio. Y esto es tenaz porque el odio nunca trae nada bueno. Ahora el Espíritu de Dios me mandó con una gran revelación para ustedes. Mírenme un segundo. Gane quien gane, el lunes siguiente saldremos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Entonces los que trabajan, ¿cuántos trabajan los lunes? Saldremos a trabajar a la misma hora, en el mismo lugar, a hacer lo mismo. Y los que estudian, creo que están en vacaciones. Entonces seguirán durmiendo ahí un rato, pero seguirán estudiando porque les toca terminar lo que empezaron y los que son hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios en este lugar? nos levantaremos el lunes a seguir orando por nuestra familia a seguir orando por nuestra nación a seguir dándole gracias a Dios porque Él es el que nos da todo lo que necesitamos así que no va a haber mucho cambio el siguiente lunes después de que se acabe todo esto pero lo que sí quiero hablarles esta mañana es que el ambiente de nuestro país está muy contaminado de odio y estudiando la palabra, ah bueno, y ese es el título, Dios me mandó esta, esta mañana a, a predicar esto, el título de la palabra de hoy es Cuando el odio es rey. No pareciera como que se va a sentar un candidato, sino como que el candidato que va a ganar, sea cual sea el que gane, es el odio. O sea, este candidato es el que más votación va a tener, porque es el que está motivando muchas de las decisiones por las, cual, por las cuales vamos a votar. Y qué dice Jesús al respecto, Mateo capítulo 12, verso 25, la palabra de Dios dice, pero Jesús sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente, ¿en qué acaba? Todo reino que está dividido internamente termina en la ruina y no hay casa, no hay ciudad que permanezca si internamente está dividida. Y entonces cuando yo leía este versículo me di cuenta que ahí no dice que si gana uno o si gana el otro va a venir la ruina. Lo que dice es que cuando estamos divididos viene la ruina. Y me fui a buscar en el diccionario qué significa ruina y encontré la definición de ruina. Y dice que es la pérdida de los bienes ocasionando pobreza. La ruina viene cuando los bienes que tenemos se pierden. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿tendrá algún bien colombiano? Estamos tapizados de bienes. Tenemos todos los pisos térmicos, todos los climas, riquezas, minerales, hídricas, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos carbón, tenemos oro, ¿Qué? tenemos mucha comida. Una gran riqueza que nosotros tenemos es la gente. Créanlo o no, la gente colombiana es tremenda. Somos juiciosos, somos trabajadores, somos inteligentes, somos eh, ñoños. Y ahora les quiero decir un poquito desde mi panorama. Yo o sea, soy maestro de, de, de personas, soy jefe de personas, soy pastor de personas, soy papá de una persona. Y con toda esta gente que me relaciono me he dado cuenta que hasta los vagos son juiciosos o sea hay gente que uno dice oye, pero es que es como vago pero cuando lo miras bien es juicioso y es inteligente y tiene muchas habilidades entonces la, las personas de nuestro país son buenas nuestra salud es buena y a mí me da risa y en serio en el fondo me molesta la gente que, que habla mal de nuestro sistema de salud porque es gente que no se ha enfermado que no se ha enfermado de verdad que tiene mocos y vaya y le dan, le dan loratadina y va a hablar mal porque le dieron loratadina. Pero eso no es una enfermedad. Yo les quiero decir objetivamente como médico que nuestra salud es de las mejores que tenemos. Aquí hay personas que trabajan conmigo incluso. Y cuando hacemos una cirugía de lunes a viernes o que hacemos cirugías, hay pacientes que se les ponen implantes que pueden valer hasta 80 millones de pesos. Y se los ponemos porque los necesitan, porque la EPS se los da. No les toca hacer una tutela, no les toca pelear. Las tutelas son porque los tiempos de atención a veces se demoran, más no porque lo que necesitan no se los pongan. Si conoces a una persona con cáncer, le van a hacer su quimioterapia. Si conoces a una persona con falla renal, le van a hacer sus diálisis, sin problema. Porque tenemos un sistema de salud que es bueno. Ahora otra manera de objetivamente decirte que nuestro sistema de salud es bueno es porque en mi desarrollo profesional yo he podido ir a mirar cómo funciona el sistema de salud de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos. He estado en esos hospitales viendo cómo funcionan y viendo todos esos y si vengo a Colombia, el de Colombia es top, es demasiado bueno, hace parte de las cosas buenas que tenemos. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene tantas cosas buenas, se acostumbra a lo bueno y ya no lo valora. Estaba viendo que Colombia, de los 195 países que se han puesto de acuerdo, que esos son los que hay más o menos, solamente 21 países tienen dos océanos, o sea, el 10%, y Colombia está dentro de esos. Tenemos demasiados bienes no sé si te habías dado cuenta, pero la palabra bien significa que es algo bueno. Pero el diccionario dice que la ruina viene cuando los bienes se acaban. Entonces, tenemos muchos bienes y tenemos como iglesia que valorarlos, agradecerlos y bendecir los bienes que ya tenemos para que no entremos en la ruina. Porque cuando los bienes se empiecen a acabar, va a venir la ruina. ¿Y cuál es la causa de la ruina según lo que dijo Jesús? ¿Un mal gobernante? No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la ruina viene cuando el pueblo está dividido. Pregunto, ¿estas campañas han dividido a la gente? ¿Cómo lo han hecho? Sembrando una semillita que se llama odio. Por eso el título de la predicada hoy se llama así, cuando el rey cuando el odio es el rey no cuando un candidato es el rey, cuando el odio es el rey porque el odio es el que está motiva motivando muchas de las decisiones entonces va a empezar la ruina, si tú miras un debate, gastan más tiempo tratándose mal que proponiendo cosas, gastan más tiempo recordándose que hace 20 años usted hizo y que usted dijo y que no sé qué, puro odio sembrando odio y las propuestas no sé tratarse mal y ahora la pregunta que nos surge es de los dos que nos quedan cuál es el mejor ahora cuando me refiero a los candidatos para no gastar tanto tiempo voy a hablar de Petrolfo. Listo y ustedes ya saben que son los dos reunidos entre entre estos dos cuál es el mejor la respuesta es fácil ninguno por dos razones objetivas, no es simplemente por decir que ninguno, por dos razones objetivas. La primera es porque ambos son seres humanos. Y como seres humanos tienen cosas buenas, pero tienen cosas malas. Y la segunda es porque ninguno de los dos tiene a Cristo. Entonces, al no tener a Cristo, no están gobernados por el temor de Dios. Y entonces hace que los dos estén iguales pero entonces surge otra pregunta si alguno de los dos tuviera Cristo y fuera cristiano nacido de nuevo sería mejor que el otro la respuesta es tampoco porque con toda certeza ¿cuántos aquí ya recibieron a Jesús y nacieron de nuevo con toda certeza desde ese día que naciste de nuevo hasta hoy has cometido innumerables embarradas o no la cosa sería buena si, yo no sé, hace como 17 años yo nací de nuevo, si en estos 17 años yo no hubiera mentido, codiciado, envidiado, peleado, murmurado, tratado mal, eso diría que tener a Cristo me haría mejor que ellos dos. Pero resulta que en todo este tiempo yo he seguido cometiendo errores. De tal manera que si alguno de los dos, eh, de ellos dos que quedan, así fuera el pastor más famoso de Colombia, aún así deberíamos mirarlo con desconfianza. Porque todavía cabe, cae en la primera condición, sigue siendo un ser humano. Romanos 3.10 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo. Ahora, la palabra está hablando acerca de que sin Cristo no somos justos. Sí, pero también está diciendo que si comparamos dos, ninguno de los dos es mejor que el otro. Pablo decía que no nos creyéramos mejores que los otros. Entonces, no podríamos apostar por ninguno de los dos. Es curioso que en estas campañas de desprestigio y de odio, le empiezan a llegar a uno videos de estas personas. ¿no? ¿Cuántos han recibido video de, de alguno de los dos? Levanten su mano, quiero saber, el que no haya recibido es porque no tiene redes, o no tiene celular, no tiene internet. Le llega a uno que mire, que si sí supo, que dijo, que hizo, que le pegó un coscorrón a otro, que no sé qué. Y uno recibe esos videos y a veces los envía, ¿no? Pues para que la otra gente inocente sepa, este personaje, ¡uy! Lo raro es que uno envía videos del otro, no de los del de uno. Porque si le envían del de uno, pues entonces uno los borra, Uy, no, no pasa nada. Pero esto es lo peor que podemos hacer porque estamos aumentando el odio entre las personas. Otra pregunta, hoy vengo muy reflexivo. Si tomáramos tus pensamientos, los pensamientos de un día, de cristiano, un día de pensamientos, y los pusiéramos en video, y los compartiéramos por las redes sociales, ¿cómo te sentirías? Voy a preguntar, solamente una persona me ha dicho, no fui yo. ¿Quién de ustedes sería capaz de que grabáramos sus pensamientos de un día de cristiano y los pasáramos por TikTok, por WhatsApp por Facebook y los subiéramos al Tiempo y al Espectador? ¿Quién aquí? En una reunión sí, una señora se llamaba Santa Marcela pero yo lo que creo es que ella no me entendió la pregunta yo no quisiera que tomaran lo que pasa por mi cabeza y lo pusieran en un video entonces, ¿por qué cuando nos envían un video de alguien, lo reenviamos y destruimos la reputación de esa persona como si nosotros no tuviéramos nada que se nos pudiera acusar? ¿Saben que todavía está vigente Mateo capítulo 7, versículo 1, donde Jesús dijo, no juzguen a los demás y no serán juzgados? En este tiempo podríamos decir, no compartas videos de los demás para que no compartan cosas tuyas no hables mal de otro, para que no hablen mal, ah es que no ha salido, Mateo 7, 1, 2, no juzguen a los demás, ah gracias, y no serán juzgados, miren el verso 2, pues serán tratados de la misma manera que traten a los demás, y el criterio que usen para juzgar a otros, será el mismo criterio con el que se les juzgará a ustedes, si no quieres que tu vida sea expuesta, si no quieres que tus errores sean resaltados y que otra gente los conozca, los conozcan. ¿Por qué haces eso con la vida de estos dos personajes o de otros? No es correcto, porque no nos podemos sentar en una silla de jueces. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Amén. ¿Cómo se siembra el odio? Estamos viendo que todo es una campaña de odio, un, movi un movimiento de odio. ¿Cómo se siembra el odio? Jesús dijo en Mateo 13:25. Mateo 13:25, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. ¿Qué creció? la maleza, verso 27 los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron Señor, esta palabra Señor ¿cómo está escrita? con ese mayúscula significa que es Cristo Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza ¿de dónde salió? verso 28, Jesús contestó eso es obra de un enemigo exclamó el agricultor ¿de dónde está saliendo tanto odio? ¿De dónde está saliendo tanta división y polarización entre el país? ¿Simplemente son personas que les ha parecido que esa es una buena campaña para que su candidato suba? No, hay alguien detrás sembrando algo que se llama cizaña o mala semilla o odio. ¿Quién está sembrando eso? Dijo Jesús en el verso 28 que eso es obra del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Así que todo el odio que estamos viendo no es coincidencia Es producto del muy buen trabajo de Satanás Efesios 6.12 dice Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino que luchamos contra gobernadores malignos Y autoridades del mundo invisible Entonces la pelea no es entre dos candidatos La pelea no es entre youtubers que quieren desprestigiar al otro La pelea son personas utilizadas Y detrás de ellos hay un mundo que es invisible y el que está sembrando toda esta discordia es el mismo autor, se llama Satanás. ¿Y para qué lo está haciendo? Porque cuando siembre mucha cizaña, la gente se va a dividir y cuando se dividan, ¿cómo va a terminar el país? En ruina. Y cuando estemos en ruina, ¿cómo se va a poner Satanás? Feliz, porque él es el padre de la muerte. La palabra dice de él que él vino a robar, a matar y a destruir. Y si nos deja bien arruinados, estará muy feliz. Ahora, hay personas que le colaboran más a Satanás que otros, ¿no? Esos son fáciles de influenciar, pero detrás de todos ellos hay un movimiento espiritual que es las tinieblas mismas utilizando sus redes, sus Facebook, sus cosas para sembrar la mala semilla. Ahora, ¿cómo hace el diablo? Porque Jesús dijo que el que la siembra es el diablo. ¿Cómo hace el diablo para sembrarla? Miren esto, el versículo 25 dice, pero aquella noche, mientras los trabajadores, ¿qué estaban haciendo los trabajadores? ¿Quiénes son los trabajadores? A ver, si Jesús es el Señor, ¿quiénes son los trabajadores? La iglesia. Nosotros somos los trabajadores de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo los trabajadores? ¿Cuándo? era de noche y estaban dormidos y es que lo más obvio es que si está de noche ¿qué está haciendo uno? durmiendo porque estamos cansaditos pero esta palabra noche no tiene nada que ver con la noche de las 12 horas del día cuando Jesús dice que era de noche está hablando de una condición espiritual de los trabajadores sus trabajadores, su iglesia mira a tu vecino y dile tú Y tú solamente. Ah, sí, sí se la saben. Los trabajadores cómo estaban? Durmiendo. Durmiendo, porque era qué? De noche, era el ambiente espiritual de esas personas. Porque nosotros los hijos de Dios no estamos llamados ni a estar de noche ni a dormir. La iglesia nunca está de noche espiritualmente hablando siempre estamos en la luz siempre estamos de día se los quiero mostrar primera carta de tesalonicenses capítulo 5 versículos del 5 al 8 vamos a leerlos todos juntos porque es muy bueno 1, 2, 3 pues todos ustedes son hijos de la luz y del día no pertenecemos a la oscuridad y a la noche está claro que los hijos de Dios no pertenecen a la noche a qué pertenecen a la luz y a qué más? Al día. Al día. Siempre estamos de día. Espiritualmente siempre estamos de luz. Esto habla de cómo es el cielo. Esto habla de cómo va a ser la eternidad. En la eternidad se si acabó el romanticismo de te regalo la luna. No. Allá siempre es de día. Allá siempre hay luz. Versículo 6. Eh, Sigamos leyendo. Así que mantengámonos. Así que manténganse. En guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Verso 7, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos. ¿Están notando el contraste? Jesús les dijo, no lo más chistoso es que no fue Jesús el que les dijo, fueron los trabajadores que le dicen a Jesús, Jesús. ¿Cómo así? Está creciendo mala hierba. ¿Qué pasó? Y Jesús les dice, pues por los dormidos. Porque ustedes estaban dormidos. Y como estaban dormidos, vino un enemigo y mientras estaba de noche y dormidos, les sembró la cizaña. ¿Cómo hace el diablo para sembrar la cizaña? Lo primero, él se aprovecha que los trabajadores están dormidos y están de noche la iglesia no está llamada a estar de noche ni a estar dormida cuando la iglesia se duerme y se mete en la oscuridad cuando se contagia de lo que afuera están hablando cuando se contagia de lo que el mundo está haciendo quiero que vean un contraste en el verso 5 cómo los llama eh, Pablo a, a los creyentes ustedes son qué? hijos ustedes son hijos y ahora en el verso 7 que dice Pablo es en la noche cuando quiénes? entonces unos son los hijos otros son la gente si tú crees en Jesús tú eres de los hijos si tú crees en Jesús tú ya no eres de la gente es claro eso cuántos son hijos de Dios cuántos son gente no, no eres gente, porque la palabra dice que en la noche, la noche es el tiempo de la gente. Y miren qué pasa en la noche cuando los que no tienen a Cristo eh, eh, viven. Lo primero es que están dormidos. Por eso es que hay tanto odio y se puede esparcir fácilmente, porque la gente que no tiene a Cristo está dormida, está anestesiada. ¿Sabes que cuando uno duerme tiene sueños? y hay gente que está tan anestesiada que está soñando que va a haber un tren que une no sé qué a no sé qué por el aire hay gente tan dormida que cree que todo el país va a ir al mar eso es estar muy dormido pero así es la gente la gente tiene sueños y, y no solamente están dormidos ¿Qué dice de los de la, de la gente que están borrachos ¿qué hace un borracho? un borracho habla dos cosas lo primero que habla un borracho son bobadas incoherencias, gracias, qué buen término ¿quieres café? te lo invito te gasto un café esto es raro, saben que me han preguntado ¿pero usted sí paga los cafés? claro o sea, al que le digo que le gasto café si ¿sí es verdad que vaya y pide un café con sándwich, si quiere me extraña que pregunten si sí los gasto. No, para tres, ¿cómo así que para tres? No señora. Pero sí, un borracho habla incoherencias. ¿Por qué? Porque es de la, de la calle, es de la gente. Y por eso tantas personas sin Cristo se permiten hablar incoherencias, porque están borrachos. ¿Pero saben que al borracho se le alborota el amor por los que no debe amar? ¿Se le alborota el lo quiero mucho? Y lo triste es que se le alborota la violencia por los que sí debe amar. O sea, a los que debe amar los trata mal. Y a los que no debe amar les dice que los quiere mucho. Y cuando no tenemos a Cristo, amamos a gente que no debemos amar porque hay gente que se hace matar por un candidato que ni conoce, pero lo ama. Y odia a la gente de su familia que no piensa igual que ellos. Y ahora se pelea y se separa de los que debe amar y termina amando a los que ni siquiera debería amar, ¿por qué? Porque están borrachos. Pero la palabra hace una diferencia y dice que eso lo hace quién? La gente pero nosotros no somos la gente. ¿Qué somos nosotros? Hijos de la luz. Y entonces lo que dice de nosotros, versículo 6 es, como ustedes son hijos de la luz, tienen que tener dos características, estén alerta y estén lúcidos. No estén dormidos y estén borrachos, estén alertas y estén lúcidos. ¿Pero qué está pasando? Que la iglesia al revolverse tanto en los asuntos de este mundo termina dormida y borracha como el mundo. Y entonces perdemos nuestra luz. Y al perder nuestra luz vienen las tinieblas. Y cuando vienen las tinieblas y estamos dormidos viene el enemigo y siembra la cizaña. Y aún la siembra en la iglesia. Quiero mostrarles. Vuelve por favor a Mateo. Miren esto. Es tremendo. ¿Estamos aprendiendo algo esta mañana, sí o no? Sí. Miren cómo les dice Jesús, Mateo 13, verso 27. Los empleados del agricultor, tan bonitos, fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿Qué es la buena semilla? La palabra de Dios. ¿Quién la siembra? Jesús, porque aquí dice, el campo donde usted sembró la buena semilla, Jesús siembra la buena semilla. Claro, a través de maestros, pastores, bueno, sí, pero es Jesús el que la siembra. El campo donde usted sembró la buena semilla, ¿cuál es el campo donde Jesús siembra la buena semilla? Este, este en este momento estoy sembrando buena semilla. La, el mundo no es el campo donde se siembra la buena semilla, porque ellos no la quieren, ellos quieren la cizaña. Pero los trabajadores le dijeron a Jesús, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de qué? O sea que la iglesia también se puede llenar de maleza. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir a sembrarla. Y entonces nosotros qué tenemos que hacer? Es absolutamente imposible impedir que Satanás siembre la maleza, pero es posible impedir que crezca. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice: Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. No dice, no dice tengan cuidado de que no se siembre. Dice: Tengan cuidado de que no brote. Son dos cosas diferentes. Satanás la va a sembrar. A tu celular te va a llegar la mala semilla. Pero la iglesia nos encargamos de que no brote porque si la semilla brota, van a pasar dos cosas, Le, sigamos leyendo lo que dice, porque si la semilla brota, trastornará, los trastornará a ustedes, ¿y qué va a hacer después de que nos trastorne a nosotros? Vamos, quiero que leas, ¿qué va a hacer después de que nos trastorne a nosotros? Envenenar, Envenenará a cuántos? La mala semilla cuando se siembra en los cristianos hace dos cosas, lo primero que hace es que nos trastorna a nosotros, ¿Qué es que nos trastorna a nosotros? Que nos, nos quita lo que realmente deberíamos tener. Quiero darles algunas características de cristianos trastornados. Cuando la mala semilla brota en la vida de un cristiano y lo trastorna, hay varias características. La primera es que cambia su manera de hablar. Un cristiano trastornado empieza a hablar como el mundo habla y deja de hablar lo que Dios dice. Entonces un cristiano trastornado dice, no, ¿y si me echan del trabajo cuando este suba? ¿Y si me expropian? ¿Y si no sé qué? ¿Quién está hablando todos esos términos? La gente. ¿Qué debería estar hablando un creyente? La buena semilla, que es la que Jesús le está, le está hablando cuando tú lees la palabra y tú entiendes la palabra tú entiendes que un presidente no determina tus finanzas tus finanzas las determina Dios porque es Dios el dueño de y y la plata no Petrolfo cuando tú entiendes la palabra tú entiendes que Jesús es tu buen pastor y a ti nada te falta suba uno suba el otro se vaya uno se escape el otro a ti nada te falta porque mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que las va a suplir? Tu empresa no te suple. Dios usa tu empresa para suplirte, pero tu empresa no suple nada. Tu negocio no suple nada. Tu producto no suple nada. Tu habilidad no suple nada. Todo lo suple Dios. Entonces un creyente... No puede cambiar su manera de hablar solo porque la encuesta subió uno o subió el otro. Cuando un creyente tiene miedo porque alguien está diciendo que algo malo va a pasar, ya está trastornado, ya se le trastornó la lengua. Pero lo segundo que se trastorna cuando la mala semilla se siembra, esa semilla de odio, es que los cristianos empiezan a tener preocupación. ¿Sabes qué dice la palabra acerca de la preocupación? Que no sirve para nada. Que si pudiera al menos añadirte un centímetro de estatura, entonces preocúpate, pero no sirve para nada. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces un cristiano vive confiado. ¿Por qué? Porque sabe en quién confía. Pero cuando la, la mala semilla se siembra en la iglesia, empieza a estar preocupado y empieza a estar trastornado. Y entonces cae en el tercer síntoma. Para no estar preocupado, porque el cristiano cree que si sube Petrolfo es que no nos va a ir mal, porque si sube el otro nos iremos a la ruina. Entonces empezamos a hacerle campaña y hablar bien de uno para que la gente se convenza de que si ese sube, si sí nos va a ir bien. Y un cristiano trastornado habla más de un candidato que de lo que habla de Cristo. Entonces en vez de hablar del de único que salva, el único que prospera, el único que da certeza que es Jesús, se habla de otro que no tiene ni la más mínima posibilidad de ayudarnos en nada. ¿Me estás entendiendo? Un cristiano trastornado le hace campaña a un político en vez de hablar de Cristo, que es el dueño de su fe y de su corazón. Entonces, si tú miras estos síntomas, es bastante frecuente estar trastornados. Porque somos creyentes, ¿algún creyente en este lugar? Pero las tinieblas se empiezan a meter y nos empiezan a adormecer ahora estoy hablando de adormecer espiritualmente pero hay algunos que están adormecidos también ahorita físicamente y después de que nos trastorna a nosotros ¿qué hace la mala semilla? ¿se acuerdan? ¿envenena a quienes. a, ocho, a o, muchos o a otros segunda de Timoteo 2.14 Pablo le dice a Timoteo no dejes de recordarles esto Adviérteles delante de Dios, les estoy advirtiendo esta mañana a ustedes. ¿Cuál es la advertencia? Que eviten qué. Que eviten que Vamos, mira la pantalla. Que eviten qué. Porque no sirven para qué. Solamente para qué sirven. Vamos iglesia, que evitemos que Porque no sirven para qué. Solamente sirven para qué. Sirven. Entonces, cuando yo ya estoy trastornado me convierto en un veneno para otras personas pregunta capciosa somos los creyentes llamados a envenenar gente o a salvar gente y entonces por qué compartimos veneno por qué nos metemos en discusiones me gusta el término que usa Pablo inútiles las cuales no sirven para nada y solamente terminan destruyendo a otros la iglesia no puede caer en el juego del mundo si el mundo está sembrando odio nosotros no podemos seguir esparciendo odio porque nosotros no tenemos odio tenemos paz nosotros no tenemos oscuridad tenemos luz entonces voy a darles esta mañana siete consejos prácticos para no esparcir más odio siete consejos prácticos para no esparcir más odio consejo número uno no difunda odio. ¿Cómo se difunde el odio? No utilice sus redes, no utilice su WhatsApp, no utilice su Facebook, no utilice su boca para hablar mal de otra persona, para compartir videos que le llegaron. Eso se llama difundir odio. Antes de continuar, debo decir que esta prédica nació producto de un regaño del Espíritu Santo a mi vida por esparcir odio por usar mi Instagram para esparcir odio por dejarme sacar la piedra por compañeros y contestarles y entonces después de haber hecho esas cosas el Espíritu Santo me, está diciendo, me dijo lo estás haciendo muy mal, torpe y la palabra me confronta y me doy cuenta que en vez de ser una persona de luz, me estoy comportando como una persona de tinieblas. Y estoy esparciendo odio en vez de tratar de reconciliar. Y viene el Salmo 143, pues para terminar de rematar la instrucción, y me dice, su lengua pica como serpiente, veneno de víbora gotea de sus redes. entonces más bien yo desde ahí me voy a alejar porque no puedo hablar de reconciliación no puedo hablar de unión cuando yo soy una persona que exparso más cizaña dile a tu vecino no seas cizañero porque un cizañero exparse la cizaña y es lo primero que debemos evitar hacer consejo número dos para que ya no se exparsa más el, el odio Consejo número dos, decida por quién votar y una vez lo haya decidido, cállese. Cuando yo a mis tiernos 18 años fui a votar por primera vez, alguien me enseñó que el voto es personal, secreto y privado. Y nadie más tiene que saber por quién voté, porque eso es problema mío. <risa> yo no tengo que convencer a nadie de que vote por el mismo que yo voté. Yo voto por el que yo quiera y el otro vota por el que él quiera. Ahora, esto no es tan fácil. En las elecciones pasadas, mi hijo se me acerca en secreto y me dice... ¿Por quién vas a votar? Y yo por este. No, por ese no. ¿Por qué? Porque mi mamá va a votar por este otro. Entonces, a veces hay cierta presión, ¿sí? Pero aún así, miren lo que dice Proverbios 17, 28. Hasta, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada entonces si no eres muy inteligente calladito vas a parecer callados nos vemos más inteligentes no necesitamos convencer a nadie de votar por el que nosotros votamos cuando nosotros mismos ni siquiera estamos 100% convencidos de que ese es. Ahora que hay una pregunta que es muy objetiva para saber si estás hablando demasiado de lo que no deberías hablar. ¿Estás hablando más de Petrolfo que de lo que hablas de Jesús? O sea, le haces más fama a Petrolfo que a Jesús? ¿Quieres convencer más gente de votar por él que de lo que los quieres convencer de seguir a Cristo? Si la respuesta es sí, ya estás hablando mucho de ellos. Entonces deberías guardar palabras y más bien presentar a Jesús, que sí es verdaderamente una opción de cambio. ¿Cuántos cambiaron después de recibir a Jesús? Ese sí es un cambio de verdad. Tercer consejo para que no se esparza más el odio, tercer consejo, no hable mal de nadie, la iglesia está para hablar bien y no para hablar mal, Santiago capítulo 4 verso 11, Santiago 4 11 dice, amados hermanos no hablen mal los unos de los otros, porque si se critican y se juzgan entre ustedes están criticando y juzgando la ley de Dios cuando tú estás criticando a alguien realmente estás permitiendo que la gente critique a nuestra, nuestra fe porque van a decir usted luego no es cristiano y porque está hablando mal de otro Uf. no hablemos mal de las personas para convencerlos de que el otro sí es bueno esta semana pasó algo súper desagradable vi un, un youtuber hablando mal de uno de los dos y diciéndole a la gente, casi 400 mil reproducciones tenía este señor, y diciéndole a la gente, ¿en serio van a votar por un hombre que dentro de poco va a perder la memoria? Eso es muy bajo. Y al final del video termina este señor diciendo, abuelos, voten por el otro. O sea, ¿cómo es de doble moral que está diciendo que el otro... Va a perder la memoria y apela al resto de su misma edad para que voten por el de él. Eso no es odio, eso no es desprestigio, eso no es doble moral. Pero entre nosotros tenemos que cuidarnos de no hablar mal de ellos. Amén. Cuarto consejo para que el odio no se esparza. No mienta al hablar de cosas que usted no está seguro. Uy, es que este cuando fue alcalde hizo, ¿a usted estaba ahí o qué? ¿Usted gobernó con él? ¿Usted le manejó la plata? Es que este, no sé qué. ¿Y a usted quién le dijo? Si usted no lo vio, no hable de cosas que usted no está seguro. Primera de Pedro 2.1 dice, por lo tanto, desechen. ¿Qué es desechar? Mandar a la basura. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda clase de calumnia. Les voy a compartir algo que nos, me enseñó una de nuestras abogadas de la iglesia. Estar imputado no es estar condenado. Que alguien tenga una investigación no quiere decir que sea culpable. Y usar eso como estrategia política es bajo. Porque si es culpable, el que debe determinar que es culpable es un juez y tú no eres el juez. Cuando tú usas información que te ha llegado, que te han dicho, que tú, que tú crees, que tú supiste, que no sé qué, y usas eso para desprestigiar a una persona, eso hace de ti un mentiroso, un difamador y un calumniador. Y eso es un delito. Y estás cometiendo un delito tan grave como el de aquella persona de la que estás hablando mal. Entonces no hables mal de nadie porque nosotros no estamos llamados a hablar cosas que no sabemos. Quinto consejo, me quedan tres súper rápido, tres. Quinto consejo, no pongas tu confianza en un hombre. Y quiero hacer la afirmación más seria de toda esta prédica. Con 100% de certeza, Petrolfo nos va a decepcionar. Va a fallar. Con 100% de certeza. ¿Por qué sabemos? Porque es un hombre. Y les voy a dar un versículo que apagó la ofrenda de esta mañana. Con este ya se pueden ir tranquilos. Salmo 118, verso 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Ah, está bueno, ¿no? Falta el que dice, no, me quedaron debiendo ahí 20 mil. Bueno, ya te, ya te doy otros versículos a ver si terminamos de pagar esa deuda. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Los hombres van a fallar. Esta semana escuché una noticia que en serio, no estoy siendo sarcástico, en serio, a mí me entristeció y es que una de nuestras cantantes más famosas se está separando y me entristeció porque me acuerdo de su primera separación y entonces pensaba, pobre vieja, o sea, otra y vi memes de mujeres diciendo si Shakira con ese cuerpo ah, los vieron, los vieron dije Shakira, no quería decir su nombre con ese cuerpo con esa plata y con esa fama se está separando que me espera a mí eso leí en memes ahora esos memes y esto que les estoy contando muestra que no es por la belleza no es por la fama no es por la plata lo único es tener nuestra familia en la roca que es Cristo y estando ahí vamos a estar mucho más seguros porque la plata no produce ninguna seguridad y la palabra dice que la belleza se va a acabar. Y traigo este ejemplo porque es lo mismo de todas esas promesas huecas que nos hacen. Son huecas, son vacías. Las únicas promesas que podemos confiar que son verdad son los que están en la palabra de Dios. No hay más. Sexta, no crea todo lo que le dicen. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: Sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Nos van a ofrecer mil cosas. No creas todo lo que te dicen. Examínalo todo. O sea, seamos coherentes. Si hay plata para eso. Si hay tiempo para eso. Si hay recursos para eso. Si se puede hacer. Pero me gusta lo que dice Pablo aférrense a lo bueno miren que no dice aférrense a lo malo sino aférrense a lo bueno porque si nos aferramos a lo malo ¿qué estaríamos haciendo? esparciendo más odio No, yo creo en estos hombres y creo que tienen buena voluntad y creo que tienen cosas buenas y creo que son inteligentes y los bendigo pero no les creo todo lo que me dicen porque no soy ingenuo y la séptima y terminamos séptimo consejo para no esparcir más odio es esparza el reino de Dios no el reinado de un hombre esparza el reino de Dios no el reinado de un hombre Sí, vote vote por el que le guste pero no le gaste energía a ser conocido a ese señor más bien a, gaste su energía en hacer conocido a Jesús Mateo 5.9 dice terminamos con este con este versículo ¿Cómo empieza ese versículo Vamos, dime cómo empieza ese versículo. No, 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 Dios, quiero que me digas, ¿cómo empieza ese versículo? ¿Qué significa bienaventurados? Significa muy, 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 muy bendecidos. ¿Cuántos quieren ser muy bendecidos? Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que no esparcen odio. Los que esparcen paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios de Dios. Seremos bendecidos no bajo el gobierno de Petrolfo, seremos bendecidos porque nuestro gobernante es Jesús. Seremos bendecidos no por las promesas sin sentido, muchas de ellas que nos hacen, somos bendecidos porque tenemos la palabra de Dios, que son promesas que se cumplen desde hace miles de años y se seguirán cumpliendo. Así que no permitas que el mundo te anestesie con su oscuridad. No permites que te emborrache de odio. Despierta hoy, sal a la luz y más bien hagamos conocido al único buen gobernante que es Jesús. Amén. ¿Aprendimos algo esta mañana, sí o no? ¡Gracias